0: Bem-vindo ao Kardec Podcast, aqui você encontra a Doutrina dos Espíritos, apresentada nas obras de Allan Kardec. Olá, eu sou o Daniel e hoje temos como tema as três revelações. E para abordar esse assunto, nada melhor do que ter a presença de um grande amigo que estuda profundamente as obras de Allan Kardec. Ele é palestrante expositor e espírita e participa semanalmente do programa O Que Diz Kardec no canal Allan Kardec TV no YouTube. Seja muito bem-vindo, meu caro Fábio Fadel.
1: Olá, Daniel. Olá, amigos do Kardec Podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o convite, viu, Daniel? Você sabe que eu sou seu fã e sou fã do Kardec Podcast. Está fazendo um trabalho fantástico. E eu me sinto muito agradecido por participar aqui do Kardec Podcast. Muito agradecido mesmo.
0: Imagina, meu amigo. Você sabe que todo esse sentimento é recíproco. Na verdade, eu me sinto honrado com sua presença. Agradeço sua disponibilidade de compartilhar seus conhecimentos. E por ser uma das pessoas que despertou em mim o interesse em estudar as obras de Aná Kardec. É um prazer tê-lo aqui.
1: Meu amigo Daniel, eu vim falar aqui sobre um assunto bastante interessante, que são as três revelações que constam lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de mais nada, o Daniel e amigos... Eu gostaria de esclarecer alguns pontos, porque eu já vi pessoas criticando o Allan Kardec, porque ele colocou apenas essas três revelações, incluindo o Espiritismo, no meio dela. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que quem fez essa proposta das três revelações não foi Allan Kardec, mas sim foi um espírito de um assinante da revista Espírita, da cidade de Mouros, lá na França, e que ele era judeu. E ele se sentia muito incomodado por nas reuniões da sociedade parisiense. Falava-se muito da moral de Jesus, mas não se falava tanto sobre Moisés. E aí, ele, pelo fato de ser médium, ele evoca o espírito que é de um antepassado dele, é, o Sr. Marduket, que fez essa proposta de que a, a humanidade teve três revelações né, na história. A primeira vinda através de Moisés, a segunda através de Jesus e a terceira através do Espiritismo.
0: Você sabe que eu já ouvi várias pessoas citando que Kardec era presunçoso por acharem ter sido ele quem fez essa colocação. Né? E a percepção que eu tenho é que retira-se uma frase de todo o contexto e atribuem essa frase de maneira errônea, muito provavelmente pela falta de estudo da obra completa. <risos>
1: Exatamente, Daniel, porque se a gente for ver lá no capítulo 1 da Gênesis, o caráter da revelação espírita, o próprio Kardec fala que em todas as épocas da humanidade, através de cientistas, de religiosos e tantas outras pessoas, sempre vieram revelações, sempre é alguém que está mostrando alguma coisa que nós não sabemos, são reveladores. E o Kardec ele não colocou essa exclusividade é, da doutrina espírita. Então quem critica o Kardec por causa disso, como você muito bem disse, Daniel, é uma pessoa que talvez não tenha estudado, principalmente o capítulo 1 lá da Gênesis, que fala dessas revelações. Assim, antes de mais nada, né? esse Marduque, ele faz essa proposta de três revelações e a primeira vinda através de Moisés. Por que Moisés? Mais do que Moisés, o Daniel, eu acredito que a primeira revelação esse Espírito coloca que é através do povo hebreu, porque na infância da humanidade, a maioria dos povos das civilizações eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E eu acho que a primeira revelação proposta é mais em virtude disso do que com outra coisa, porque antecipando um pouquinho, imagine se Jesus viesse numa cultura politeísta, ou seja, aquela que acredita em vários deuses. Quando Jesus fosse falar alguma coisa, olha, meu pai, fala que a gente deve perdoar 70 vezes 7, por exemplo, numa cultura politeísta, as pessoas poderiam falar, olha, teu pai pode falar isso, mas o meu Deus ou o meu pai fala de maneira diferente. E talvez a mensagem de Jesus não teria um impacto tão grande. Vale lembrar que o povo hebreu, ele inaugura, né, como eu já disse anteriormente, o conceito monoteísta através de Abraão que faz uma aliança com Deus, onde até então, até o pai de Abraão era politeísta, que era o o próprio Deus, segundo a tradição bíblica, faz uma aliança com Abraão, promete para Abraão duas coisas. A primeira é uma descendência numerosa, com a mulher dele, que era Sara, né, e que não podia ter filhos. Inclusive, o Abraão até desconfia um pouquinho do próprio Deus, quando Deus faz essa promessa para Abraão, e uma terra prometida. Em troca, Abraão e sua descendência deveriam adorar somente a um Deus. A história, Daniel e amigos, é bastante interessante, porque realmente Deus fez com que Abraão tivesse um filho. Esse filho se chamou é, Isaque, da onde alguns creem que toda a genealogia dos hebreus daria através de Isaque. Mas Abraão teve um filho também com Agar, que era a escrava de Sara que chama Ismael, e alguns acreditam que a descendência de Ismael que foram gerar os árabes. A genealogia do povo árabe, por isso que eles falam que ainda judeus e árabes ainda não se dão muito bem até os dias de hoje. Só recordando um pouquinho, Daniel, é, o Isaac ele acaba se casando com Rebeca, onde ele teve dois filhos, um era o Jacó, o outro era o Isaú, Jacó tem uma passagem interessante, onde ele briga com o próprio Deus, uns falam que ele briga com, é, com um anjo, e a partir daí ele troca de nome, ele, ele passa a chamar Israel, e ele teve quatro mulheres, dessas quatro mulheres ele teve doze filhos. E o interessante é que um desses filhos era José, que tem a história muito bonita, é, eu acho uma história bastante interessante, onde os irmãos, com ciúme de José, porque José tinha uma capacidade de, entre outras interpretações, o próprio José, ele sonha que um dia, tanto é, Israel como os seus irmãos se inclinavam a ele, é, é, prestando reverência a ele, e isso fez com que os irmãos de José começassem a ficar com muito ciúme de José. E os ciúmes, tão característico né da, dos vícios ainda ainda hoje, fez com que os irmãos o vendessem para uma caravana que estava indo para o Egito. E chegando lá no Egito, José escravizado, depois de escravizado, ele vai trabalhar na casa do Potifar, onde a sua desenvoltura, a sua inteligência, a sua perspicácia fez com que ele ganhasse logo a confiança, tanto do Potifar quanto da família dele, da esposa dele. E todos gostavam muito de José, inclusive a mulher do Potifar. Mas ela gostava de uma maneira não tão... Talvez José não quisesse, porque ela gostar, gostou de José como homem. E ela queria ter relações com José e ele se negou. Aí ela fez toda uma armação e daí José foi parar no, na cadeia. Mais uma vez, é, Daniel, muitas vezes a gente acha que as coisas ruins acontecem com o nosso mal, mas às vezes as coisas ruins servem para que a gente possa ter oportunidades na vida. Não é à toa que a doutrina dos Espíritos nos explicam na questão 258, que nós escolhemos as nossas provas. Talvez essas provas sejam alguns obstáculos para que a gente espiritualmente possa evoluir mais rapidamente. Bom, José foi parar no cárcere lá do Egito, onde ele encontrou alguns presos que é, trabalhavam no palácio do faraó e esses presos tiveram sonhos e José interpreta esses sonhos conforme José interpretou um daqueles serviçais lá do faraó ele seria morto e o outro não e isso realmente aconteceu José interpretou o sonho deles e eles acabaram anistiado e o outro foi condenado à morte conforme José havia é, interpretado no sonho deles
0: Fabião com o conhecimento que temos hoje da doutrina estes sonhos e interpretações de José Poderíamos pressupor que seria uma dupla vista?
1: Poderíamos sim, viu, Daniel? Entre outras coisas, poderíamos sim. É, que ser, é, porque ele conseguia, através dos sonhos, interpretando os sonhos, prever coisas que aconteceriam. Uma das hipóteses, você citou muito bem, seria a dupla vista mesmo, onde ele tinha essa capacidade. né? Você, Eu nunca tinha pensado nisso, mas você citou muito bem a doutrina espírita, explica é, bastante sobre esse fenômeno. Então, daí o, o faraó tinha sonhos recorrentes, né? E um daqueles presos com José que foram amistiados, ele falou para o faraó que existia um sujeito que interpretava sonhos. O sonho do faraó é que é, existiam sete vacas gordas que estavam pastando à beira do Nilo, e depois do Nilo saiam sete vacas magras que devoravam as vacas gordas. E a mesma coisa, sete espigas bastante pompudas, bastante bonitas, depois sete espigas magras e ressecadas é, devoravam aquelas espigas e elas acabavam. E o faraó não conseguia ninguém para interpretar esses sonhos, até que mandaram chamar o José, e o José falou que as sete vacas gordas significavam sete anos de fartura que o Egito teria. E depois as sete vacas magras seriam sete anos de muita fome. Isso E propôs para o faraó que o faraó economizasse na época das vacas gordas. Né? Até hoje a gente usa esse termo da, das vacas gordas. Para quando chegasse a época das vacas magras, o Egito não passar por é, muitas dificuldades. E o próprio faraó coloca como o grão-vizir no Egito. Abaixo do faraó era somente José, que fez com muita competência. Tudo aquilo que ele se propunha a fazer, e fazia com muita competência. Quando era, foi a época das vacas magras, o que aconteceu? O, os irmãos de José que o haviam vendido para aquela caravana, eles chegam no Egito. Eu não vou ficar falando da história que vai é, demandar bastante tempo, mas José manda chamar Israel, que era seu pai, e eles se reúnem, e José perdoa os irmãos e tudo mais, e manda chamar todo mundo para dentro do Egito. Porque José tinha muita moral com o faraó, né? Chamou toda a família, toda a descendência, todo mundo foi para dentro do Egito. E o que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, os hebreus eles foram se multiplicando nas terras do Egito. José morreu, os seus descendentes foram morrendo, morrendo, os faraós também foram morrendo. Em determinado momento, um faraó é, ele percebeu que o número de hebreus dentro do Egito estava muito grande e ficou receoso de uma rebelião dentro do Egito. E daí o que que aconteceu? Primeiro ele começou a escravizar os hebreus. E daí, como ele via que isso também não estava adiantando muito, ele estava mandando sacrificar os filhos primogênitos do casal de hebreus. Foi nessa época que nasce Moisés, o ator principal, né, Daniel? Da primeira revelação. Inclusive, se os amigos recordarem, logo que Moisés nasceu, a mãe dele colocou num cesto e jogou no rio Nilo. Por que, que a mãe precisou fazer aquilo? Porque senão Moisés seria morto. Até hoje, aqueles cestos que levam os bebês é, são chamados de Moisés justamente por esse fato. né? E a, a filha do faraó encontrou Moisés e ele foi criado como um príncipe. Mas nunca esconderam que ele, ele era hebreu. É, o tempo foi passando e uma coisa que Moisés não se conformava era a maneira com que os egípcios tratavam o povo dele dentro do Egito. Um dia, Moisés viu um soldado egípcio maltratando um hebreu e ele se revoltou, ele discutiu, brigaram e ele acabou matando o um soldado egípcio. E daí ele saiu para outras terras, onde encontrou o sogro, encontrou a esposa dele e se casou. Daí, um belo dia, Deus aparece para Moisés e propõe que ele teria que buscar o povo dele lá das terras do Egito e levar para a terra prometida que Deus havia prometido mesmo, né? E daí Moisés vai lá. Os Dez Mandamentos mostram os filmes do, dos Dez Mandamentos, mostram bastante as pragas que apareceram e tudo mais. E Moisés ele tira o povo é, o povo hebreu de dentro do Egito. E aí existe um problema, né, Daniel? Porque aquele povo era semi-selvagem, como diz o senhor Mardoque lá na, na, na comunicação na Revista Espírita de 1861. O povo ainda era semi-selvagem. Imagine você tendo, é, você no lugar de Moisés tendo que tirar um povo semi-selvagem do Egito e levar até uma terra prometida. Naquela ocasião não existiam penitenciárias, não existiam cadeias. Quando alguém fazia alguma coisa que não era certo, que era injusto, muitas vezes a única coisa que poderia unir essas pessoas era a própria morte, porque não tinha outra coisa que fazer.
0: Eu acredito que justamente por esse motivo era necessário uma lei rígida né, para inibir e controlar o povo, evitando um estado caótico naquelas circunstâncias.
1: Exatamente, porque, volto a dizer, assim, a, a lei tinha que ser rígida porque era um povo ainda semi-selvagem, né, o Daniel? E não tinha como fazer outro castigo, porque eles estavam caminhando no deserto, assim, não tinha uma penitenciária, não tinha uma cadeia, não tinha o que eles pudessem fazer. Só que se Moisés é, falasse que, a, que era ele que estava instituindo aquelas leis, é, o povo provavelmente não escutaria. E daí Moisés falava que foi o próprio Deus que estava estabelecendo aquelas leis. Então se a gente for ver, Daniel, é, em Êxodo, lá, vai estar assim, olha, quem ferir a outro de modo que este morra também será morto. Quem ferir a seu pai e a sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. E quem profanar o dia do sábado também seria morto. E como o próprio Moisés falava que eram leis vindas de Deus, esse Deus começou a ser temido. E até hoje nós é, ouvimos em outras religiões pessoas falando que nós temos que temer a Deus.
0: Fábio, você sabe que eu uso uma analogia né, para exemplificar a primeira revelação. Que é mais ou menos quando na educação das crianças lá no período da infância, nós costumamos utilizar advertências proibitivas, como não coloque o dedo na tomada, você pode tomar um choque, não coloque a mão no fogo, você pode se queimar, e quando fazemos isso, a criança teme o que pode acontecer, só que vai chegar a uma idade que isso não vai mais funcionar, eu uso essa analogia para comparar a nós que naquela época estávamos ainda com poucas reencarnações, ou seja, no um período da infância ali do espírito e com pouco desenvolvimento intelecto-moral. Então nós necessitávamos do medo e da punição para reprimir os nossos
1: instintos. É mais mais ou menos por aí, Fábio. Perfeita metáfora que você fez, Daniel. Inclusive o seu Marquês fala isso mesmo, né? Que assim essas revelações elas têm que ser progressivamente a verdade para quem está num lugar escuro por muito tempo ela acaba cegando né a, a luz a claridade né e assim para aquele povo daquela época tinha que ser desse jeito não dava para ser de maneira diferente segundo dizem os espíritos né então, e se não fosse desse jeito não conseguiria é, não conseguiria assim, manter uma ordem outra coisa bastante interessante Daniel e amigos é que foi nessa época que Moisés fez a proibição Que o pessoal fala tanto para nos acusar Lá no Deuteronômio 18 Da comunicação entre os mortos e os vivos E da maneira com que o Moisés previu A doutrina espírita também não recomenda Porque muitas vezes, segundo alguns historiadores O pessoal se debruçava nos túmulos para fazer pedidos E caso houvesse algum médio que pudesse falar alguma coisa A tendência do pessoal era endeusar aquele espírito coisa que aconteceu há muito tempo atrás, na época de Moisés, hoje ninguém, Deus o Espírito, né, não, Daniel.
0: Eu percebo que a idolatria, infelizmente, ela persiste até a atualidade. E só o estudo sério da doutrina pode nos libertar desses costumes ancestrais. É a proibição daquela época se deu por conta de assuntos banais, arraigados na matéria e de puro interesse pessoal. Por isso a necessidade da proibição, né?
1: Exatamente. O, os Espíritos dizem lá no capítulo 1 que existiam duas leis na época de Moisés. As, as leis civis, que eu citei algumas, né? Que era mais ou menos olho por olho, dente por dente. Mais ou menos como o código de Amor né? E existia uma lei divina, que são os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos, se a gente for ver, eles já têm uma noção de uma certa moralidade. O primeiro mandamento fala, eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terá diante de mim outros deuses, não adorará a imagem de nada que voe sobre o céu, nada que entre sobre a terra nada que viva debaixo das águas. Então, no primeiro mandamento, é a implantação de um Deus único e que não deveria existir o politeísmo. E... O segundo mandamento fala, é, não falarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. O terceiro mandamento, lembra-te de santificar o dia do sábado. Algumas pessoas é, muitas vezes contestam, falam, não, mas ó, não é sábado, é o dia do domingo e dia de festa. Mas para os hebreus, no, no Antigo Testamento, é, era o sábado. Vamos nos lembrar que quando Jesus foi curar no sábado, os hipócritas é, começaram a contestar. Essa mudança, inclusive, que na, nessa comunicação aí do seu é, ele o próprio assinante... É, o próprio médium ele contesta por que, que trocaram o dia, né? E o Espírito vai explicar o motivo e tudo mais. Mas era o sábado, tá? Porque eu, às vezes quando eu falo, né, Daniel, sobre isso aí, e eu falo baseado no capítulo 1 lá do Evangelho Segundo o Espiritismo, algumas pessoas falam, não, é, não, é, não é sábado, é o domingo. Não, mas não é o domingo, não. Na origem era sábado mesmo, tá? Daí o quarto mandamento, honrar pai e mãe para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Percebam que naquela época, Daniel, eles acreditavam que se você fosse obediente a Deus, se você estivesse junto com Deus, você teria uma vida prolongada aqui na terra. O conceito deles é que quanto mais você vivesse aqui na terra, era melhor. Aí o quinto mandamento, não matarás Perceba, o Daniel, que aqui a gente já vê uma contradição Eu citei algumas passagens que falava Se você não fizer isso, você vai ser morto Se você fizer isso, você vai ser morto E o quinto mandamento é não matarás Aí já dá para ver bem claro que existe uma, uma divergência Entre a lei civil e a lei de Deus Tanto que o quinto mandamento é não matarás O sexto mandamento é não adulterarás O sétimo mandamento é não roubarás Oitavo mandamento, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. E o décimo mandamento, não cobiçarás a casa, o boi, o escravo, o jumento e tudo do teu próximo. Ô Daniel, é, percebam que a, a primeira é, revelação, ela tem a sua parte divina, a sua parte vinda do, dos espíritos superiores, né? É, que são os dez mandamentos e a lei civil. Conforme o do que foi falando, conforme o, o povo foi evoluindo, foi chegando o momento já para uma segunda revelação, que é a revelação vinda através de Jesus. Então, Jesus, ele, com vários ensinamentos de Jesus, entre outras coisas, enquanto o pessoal estava num Deus para ser temido, e Jesus fala que não, que Deus é um pai de amor e de bondade. Ele tenta mudar esse conceito dos outros que tinham medo do Criador.
0: Fábio, aquela analogia aplicada para a segunda revelação, ela necessita que a didática seja um pouco alterada, porque ao invés da infância, eu comparo com a adolescência. E se o caráter for proibitivo, não vai funcionar, porque para um adolescente, se você proibir, isso será até um estímulo para ele começar a fazer. Logo, eu acho necessário o amor para transmitir os ensinamentos. E é justamente essa a mensagem que Jesus nos traz.
1: Perfeito, Daniel. Inclusive, você falou muito bem, eu esqueci até de citar, é, nos dez mandamentos, se a gente for ver todo, existem 18 negativas. Isso não faz aquilo, não faz aquilo e aquilo o outro. E Jesus, ele pega esses 10 mandamentos com todas essas negativas, ele resume em dois. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Percebam que, apesar de ser ensinamentos que estavam inclusive no Antigo Testamento, mas que pouco eram ditos, e Jesus deu esse destaque.
0: Você sabe que eu fico impressionado com a capacidade de síntese de um Espírito Superior. É absurdo, né?
1: Falou muito bem, Daniel Tanto que o Kardec lá no livro dos Médiuns Fala que o Espírito Superior Ele fala pouco e Sem precisar falar com uma linguagem rebuscada E fala pouco Mas ele é muito bem explícito E ele consegue explicar muito bem As coisas que ele precisa passar Daí, assim, o Daniel É como o próprio Moisés Que havia proibido né, A comunicação dos mortos com os vivos né? Quando Jesus sobe o Monte Tabor ele é, manifestam-se, né, materializam-se na frente de Jesus, Moisés e Elias. E Moisés estava mortinho da Silva. Então, se Moisés veio proibir, ele veio logo depois de proibir, porque ele mesmo estava morto veio se comunicar com Jesus. Então, para algumas pessoas que muitas vezes querem contestar a doutrina espírita através do, do Deuteronômio 18, próprio Moisés acaba com esse argumento. E para os amigos do Kardec Podcast que quiserem se aprofundar um pouco mais, Lá no livro Céu e Inferno, o próprio Kardec coloca é, sobre a proibição de se evocar os Espíritos ou de conversar com os Espíritos. Lá tá lá no livro Céu e Inferno. E, o oh, Daniel, o próprio Jesus veio nos ensinou várias coisas bastante interessantes, mas quando ele estava se despedindo, ele faz: assim, olha, se me amais, guardai os meus mandamentos Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Sinal que não era o próprio Jesus, né, o... Daniel, porque algumas pessoas falam, não, esse Consolador é o próprio Jesus, não, ele fala que é um outro Consolador, o Espírito de verdade é que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós, mas o Consolador que é o Espírito, a quem meu pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, olha, o Daniel, outra tese, é que esse Consolador Prometido foi na no, no Pentecostes, 50 dias depois que Jesus havia retornado para o mundo espiritual. Mas se foi no Pentecostes, você acha que 50 dias seria suficiente para que ensinamentos de Jesus fossem lembrados? Isso aí estava fresco na memória do pessoal e que queria ensinar outras coisas. Então são alguns argumentos que eles... Alguns querem colocar como se fosse essa o Consolador Prometido, como se fosse Pentecostes ou outras coisas que não batem assim, se a gente for ver na luz da razão. Mas eu gostaria de chamar a atenção a todos que ainda talvez não se atentaram para isso. Percebam que falar que esse Consolador Prometido ficará eternamente conosco. A coisa que pode ficar eternamente conosco é conhecimento, Daniel. A partir do momento que nós adquirimos conhecimento de determinado assunto, isso a gente não perde mais, porque o Espírito não pode retrogradar. Então, conhecimento tem tudo a ver, pelo menos com esse consolador prometido que Jesus falou. Mas eu gostaria também de, de ressaltar, Daniel, que, que falar que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O ensinar, Daniel, Jesus, conforme eu disse pra, agora há pouco... Ele, falou que ele, ele falava que Deus era um Deus de amor e de bondade. No entanto, o pessoal não conseguia entender como um Deus por ser um Deus justo e bondoso se existe tanta diferença no mundo que nós vivemos. Como que Deus pode ser justo se, por exemplo, existem crianças mais inteligentes do que outras? Como que Deus pode ser justo se, se segundo o pessoal acreditava, é, no momento, Deus criaria um espírito no momento da concepção, esse espírito não tinha, ele era criado naquele momento, ele não tinha nenhum passado, nem nada, ele ele viria aqui, nasceria, viveria 10, 20, 100, 120 anos, e depois que ele morresse, ele iria para um lugar determinado, um chamando de céu, outro de inferno. E o pessoal não conseguia entender como que Deus poderia ser bondoso, se a grande maioria sempre foi de pessoas que não tinham muito recursos financeiros e viviam na miséria, enquanto outros viviam na opulência.
0: Eu só encontrei uma resposta racional sobre isso, que está na doutrina espírita. E para ser mais específico, na pluralidade das existências.
1: Exatamente, Daniel, é exatamente isso. As pessoas não conseguiam entender porque existiam crianças mais inteligentes do que outras, porque existiam pessoas com unidades físicas e mentais, porque isso não, é, isso, isso vai contra um Deus que seria justo e bondoso. E é por isso que, depois é, de algum tempo da segunda revelação, segundo o Sr. Mar do Quê, veio a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que a primeira veio através de Moisés. A segunda é personalizada em Moisés. A segunda é personalizada em Jesus. Mas a terceira não é personalizada em Allan Kardec. A terceira é um, um conjunto de Espíritos superiores que vieram para falar todas aquelas verdades que Jesus havia prometido e que o pessoal da época não conseguiria entender. Precisaria a humanidade evoluir um pouco mais para entender todas aquelas coisas. Como eu disse para você, o pessoal não se conformava... Com essas, inteligências, é, com essas coisas mais inteligentes que outras. A, a, uma criança, é, depois que ela morresse, ela iria para onde? Para o céu ou para o inferno? Obviamente que a tendência nossa é falar, olha, ela iria para o céu, né? Mas o Hitler, ele foi criança um dia. E talvez seria uma coisa muito boa se a mãe do Hitler o matasse logo quando ele fosse criança, porque daí ele não faria o que ele fez e daí ele não mereceria o céu. Então, era, eram coisas que o pessoal ficava meio é, em dúvida sobre isso. Os loucos, né? Para onde vai a alma dos loucos, né? E por que que o sujeito nasce louco, se Deus criou todo mundo é, no momento da concepção, os anjos também? Por que, que os anjos vão, eles vão eles é, ficam no céu lá, foram criados perfeitos, enquanto Deus jogou nos aqui nesse mundo, assim, onde existem muitas desgraças, onde existem muitas injustiças, né? Esse tipo de coisa foi ganhando força e, em determinado momento, os materialistas começaram a crescer cada vez mais, porque eles não conseguiam entender quando Jesus falava que Deus era justo e bom. E daí vem a doutrina espírita para explicar justamente sobre isso, né? O Espiritismo nos diz que Deus nos cria é, todos iguais, Conforme está na questão 116 lá do Livro dos Espíritos, 133 e tudo mais Simples e sem conhecimento Mas isso foi no, muito tempo antes da nossa era Muito tempo antes da era de, de, de Moisés e bem antes Todos nós fomos criados simples e, é, e sem conhecimento A gente não morre mais Então nós como espíritos, nós somos imortais Uma primeira lei que é a lei de imortalidade Então um dia chegaremos a ser espíritos puros Uma segunda lei a lei de evolução, todos nós vamos evoluir. Mas para fazer isso, quando nós não estamos no corpo físico, ou seja, o que a doutrina espírita fala em estado de erraticidade, a gente pode adquirir conhecimento teórico, mas é encarnando e reencarnando algumas vezes que a gente vai conseguir colocar em prática todo aquele conhecimento que nós adquirimos. Então, uma terceira lei é de reencarnação. A doutrina fala que conforme nós vamos evoluindo, vai evoluindo também o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas. Então, uma terceira lei, é a lei de liberdade, nós todos possuímos o livre-arbítrio. Tudo que nós fizermos terá consequências, está lá no livro do céu e do inferno. Então, todas as nossas escolhas gerarão consequências. E é por isso que muitas vezes nós vemos, nós encontramos no mundo diferenças. Eu gostaria de destacar que essas leis, que o Espiritismo nos, é, nos diz, o no, no, que os Espíritos nos propõem, vai explicar não que Jesus não tinha dito, Jesus disse tudo isso. No entanto, ele vai explicar de uma maneira lógica, de uma maneira clara. Então, quando a gente fala de criança, porque existe uma criança mais inteligente do que a outra, é porque aquele Espírito que está habitando o corpo de uma criança, vidas anteriores, ele se dedicou mais a adquirir conhecimento, e agora ele só está trazendo à tona o fruto do esforço que ele teve.
0: Você sabe que para utilizar aquela mesma analogia à terceira revelação, nós precisamos comparar com a fase adulta, onde a própria maturidade ela se pauta pela razão, e entender os motivos se torna fundamental. E comparado à evolução do espírito, faz com que nós começamos a utilizar a razão, a consciência e o livre-arbítrio deixando de lado as ideias como medo, culpa e castigo.
1: Exatamente, Daniel. É, e, vai, e vai respondendo todas aquelas questões, né? A, a, a tua metáfora é perfeita, viu, Daniel? Assim, é muito boa mesmo. Por exemplo, onde, quando as pessoas faziam as perguntas para onde vão a alma das crianças, está lá na questão 199, 199A do Livro dos Espíritos, falando que aquele espírito ele retorna para o mundo espiritual, aguarda uma nova é, encarnação. Os loucos, né? Assim, por que que Deus criou os loucos? E a gente vai ver o, o Charles Santigy lá, que era um, um sujeito que, quando encarnado, ele tinha uma deficiência mental muito grande a ponto de vegetar, de ficar é, na cama. E o Kardec, antes dele desencarnar, o próprio Kardec evoca aquele espírito e conversa, demonstrando que o, o problema estava no corpo físico, mas o espírito não é um espírito é, enlouquecido. Ele possui todo o raciocínio. E lá, o próprio Charles Santigier, ele vai falando o motivo que ele reencarnou naquela situação. E os anjos, é, para onde que é? Por que existem os anjos, né? Os espíritos falam que todos nós um dia seremos anjos. Ou seja, nós evoluiremos até ser, chegarmos a ser espíritos puros. Mas que nós não fomos feitos para ociosidade. Aqueles que imaginam que depois de morrer vão para um lugar onde eles vão ficar sem fazer nada, estão equivocados. Os espíritos eles são felizes, conforme está na questão 967, lá do livro dos espíritos, por não sentir ódio, não sentir raiva, não sentir ciúme, nem inveja, e por ser mensageiros de Deus no universo que é infinito. E aí, para terminar o nosso bate-papo, porque eu já falei bastante, Daniel, Algumas pessoas podem dizer, mas é, Jesus não tinha falado dessas leis? Falou, mas o pessoal não entendeu. Primeiro, lei de imortalidade. Jesus ele sempre tem de, de falar, olha, meu reino não é deste mundo. A todo momento Jesus falava que não era aqui que a gente teríamos recompensas ou coisas parecidas. Sempre falou da imortalidade. É, então, isso é um ensinamento de Jesus que é muito repetido e não precisa nem a gente ficar falando muito. A lei de evolução... Jesus falou que nós poderíamos fazer o que Ele fazia e muito mais. Se nós vivêssemos apenas uma vida, de uma encarnação, nós nunca conseguiríamos fazer o que Jesus faz. E eu acredito que Jesus não iria mentir quando falou isso para nós. Então, é, não sei como que outras doutrinas ou religiões explicam isso, mas para mim é muito claro que Jesus nos diz que um dia nós seremos igual a Ele. E assim, é, para isso a gente vai ter que adquirir conhecimento. Então, existe uma lei de evolução que Jesus falou. A reencarnação, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá é, a reencarnação muito clara. O próprio Jesus diz que João Batista, que era contemporâneo, o primo dele, foi o profeta Elias, que vivia há séculos antes de Jesus. Isso só poderia acontecer através da reencarnação. A conversa que ele tem com Nicodemos é muito clara, que é necessário nascer de novo. E ninguém está falando de batismo, viu? Porque o próprio Nicodemos pergunta para Jesus é como pode um homem já velho voltar ao ventre da mãe. E Jesus até se espanta, porque Nicodemos era um doutor da lei. E sendo doutor da lei, ele deveria saber aquilo, né? Daí, é, o livre-arbítrio e as, as, as consequências do que nós fazemos, Jesus falou também. Jesus falou: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, Deus sendo bom, ele não vai castigar ninguém. Agora, a doutrina espírita, a terceira revelação, coloca o nosso destino nas nossas mãos. A partir desses ensinamentos, os Espíritos, pelo menos para mim, Daniel, é muito claro que os Espíritos colocam o nosso destino nas nossas mãos. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, nós colheremos Nós não precisamos, a partir desse momento, de padre, de pastor, de rabino, de expositor espírita, de ninguém... Os Espíritos colocar nas nossas mãos e ideia de uma grande responsabilidade. Deus é bom, mas é justo também. E tudo aquilo que nós fizermos, aquilo nós receberemos. Então, essa terceira revelação destaca bastante, que é, é pode ser até um pouco egoísta, mas é melhor que nós façamos o bem. Porque todo o bem que nós fizermos, isso também será retribuído. Em contrapartida, todo mal que nós fizermos a alguém, esse mal também, de alguma maneira, nós teremos que ressarcir. Com quem? Com a pessoa que nós fizemos o mal? Não. Nós teremos que nos ressarcir com a nossa consciência, conforme está na questão 621, lá do livro dos Espíritos. Então, é, eu achei que foi bastante feliz o seu Marco que em colocar essas três revelações. No princípio, eu só falei a história do povo hebreu, porque muitas pessoas muitas vezes não têm conhecimento de como o povo hebreu estava escravizado lá no Egito, para Moisés ter que, é, que tirá-los. E como a história é bonita, eu achei por bem citar o motivo que o povo de Deus estava lá no Egito.
0: Fábio, perfeita a sua exposição, cara. E quero ressaltar na sua fala, tendo como base a filosofia espírita, nós não precisamos de representantes ou hierarquias dentro do movimento espírita. Mesmo porque temos um espírito de um grau superior ao nosso lado, sempre ao nosso lado, que é o nosso anjo guardião. Também, nós não precisamos de um local sagrado, tendo em vista que tudo foi criado por Deus, logo, onde não seria, e aqui eu abro aspas, sagrado. E só para finalizar a analogia, eu percebo que Jesus ensinou muita coisa Provavelmente nós naquela época e quase todos à sua volta pouco entenderam, assim como uma criança da primeira série não entenderia uma aula em uma
1: universidade. Exatamente, Daniel. E assim, é, você citou muito bem o nosso espírito protetor, anjo da guarda, é, demonstrando mais uma vez que a gente não tem que Deus não tem que ser temido, né, Daniel? Deus é um, um Deus de amor e de bondade, é, tanto que ele coloca esse ser é, à nossa disposição 24 horas por dia, ele não tem pelas da gente né? imagina até que o meu anjo, o espírito protetor deve ter um trabalho danado mas assim é, se nós formos ver não tem que ser temido o que a gente tem que temer são as nossas más inclinações essas que vão poder no futuro talvez trazer consequências não tão agradáveis, mas volto a dizer Deus não castiga ninguém. Essas, isso que ocorre é uma ferramenta, muitas vezes, didática que Deus utiliza, através, muitas vezes, da dor, situações não tão agradáveis, para que a gente entenda que a gente precisa fazer o bem. Porque todo bem que nós fizermos, isso será contado. É, não para ninguém, volto a repetir, mas para nossa consciência, para nos deixarmos tranquilos.
0: Fábio, eu fico muito feliz com sua participação no Kardec Podcast agradeço por compartilhar tanto conhecimento tenho certeza que todos que assistiram ganharam muito com isso agradeço também por sua disponibilidade e agradeço também muito por sua amizade e eu quero já aproveitar para te parabenizar por tantos anos dedicados ao trabalho de divulgação da doutrina parabéns muito obrigado.
1: Ah, Daniel, assim, é, você sabe que é, a doutrina espírita nos traz bastante explicações, né? E a gente sabe, é bem comum, que nós temos a nossa família material, a nossa família espiritual. A gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas eu tenho certeza que você faz parte da minha família espiritual. É muito bom, através da internet, a gente vai conhecendo esses nossos familiares, essas pessoas que tem muita afinidade, eu tenho muita afinidade e uma admiração muito grande pelo trabalho que você está fazendo, e eu tenho que certeza é, que o Kardec Podcast já está sendo uma luz para várias pessoas aqui, é, encarnadas e até para os desencarnados. Continue nesse, nessa sua trajetória e saiba que você tem um fã e um admirador e seu canal também, isso sempre que eu posso eu faço a propaganda aí para que mais pessoas possam é, ouvir esse conteúdo você também tem disponibilizado no Kardec Podcast muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos os amigos que tiveram a oportunidade de nos ouvir
0: Nós vamos ficando por aqui agradeço a sua presença e desejo que sempre possamos ser instruídos pelos bons espíritos Thank you.